0: E como prometido na semana passada, hoje vamos continuar a sua conversa e apresentar a segunda possibilidade de carreira na universidade. E aí galera, beleza? Está começando mais um Fronteira Cast, o podcast da UFFS. Eu sou o
1: Vinícius, estou com... Matheus. E hoje vamos complementar a conversa da semana passada falando um pouco sobre carreira acadêmica. E para essa conversa trouxemos o professor Dani Duarte, de computação, que vai falar um pouco sobre a sua experiência de vida e como que é fazer um doutorado, fazer um mestrado. Bem-vindo, professor.
2: Obrigado pelo convite. Então, como o Matheus comentou, eu vou falar um pouco sobre a vida acadêmica, como ingressar e como é que ela é. Então, eu comecei a minha primeira aula que eu dei no ensino superior foi em 98, na Universidade Federal do Paraná, enquanto eu fazia mestrado. Lá eu fiz uma modalidade de professor de Universidade Federal, que é o professor substituto, que é o professor, o nome já diz tudo, né? Substituto, uhum. que ele substitui um professor é, efetivo que se afastou por alguma necessidade saúde ou alguma cap capacitação. Bom, então, o, a, a área acadêmica... A gente pode pensar que é aquela, aquela pessoa que está interessada em ser professor, mas é um pouquinho mais é, abrangente que isso. No meu caso, inicialmente, a minha ideia era dar aula. Eu gostava dessa, dessa, da profissão de professor, mas para a gente ingressar no, 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 na carreira acadêmica, a gente tem algumas, um, alguns requisitos que devem ser cumpridos. Né? O primeiro é fazer, o mínimo, é fazer uma especialização que a gente chama de lato senso, que é aquele curso que você faz após a graduação, que é chamado de pós-graduação, que geralmente dura um ano, dois anos, são 300 ou 360 horas aula que você tem. E nesse curso você faz uma disciplina, que é a introdução ao magistério ou a docência, que habilita você a dar aula em universidade. Então, a maioria das universidades privadas ou faculdades exige pelo menos essa, essa titulação, que é o, o especialista, que é uma pós-graduação chamada Lato Senso. Então, outra especialização que a gente chama é stricto Estricto Senso, que seria aquela voltada mais à pesquisa. A Lato Senso não tem muito foco na pesquisa, tem mais um foco em, em aprimoramento profissional. E a Estricto Senso tem mais o um foco na pesquisa. Então, ela possui duas fases, né? podemos chamar assim, uma é o mestrado, que você não precisa ter especialização para fazer o mestrado, você pode fazer uma graduação e ir direto para o mestrado. E o mestrado geralmente dura, no mínimo, né, geralmente, dois anos. Sendo que o primeiro ano é dedicado a fazer os créditos, as disciplinas do mestrado, e o segundo ano a pessoa se dedica interima, é, 100% à pesquisa. Então, foi nesse momento que eu estava na Universidade Federal do Paraná, que abriu um concurso para professor substituto, eu fiz esse concurso e comecei a dar aula na Universidade do Paraná, no curso de, de, de computação e nas, nas, nas engenharias. E, ao mesmo tempo, eu fazia o meu o meu mestrado. Bom, então, se a pessoa faz só a especialização e vai para a vida acadêmica, então, como já havia dito anteriormente, na universidades particulares, faculdades, universidades, centros universitários, essa pessoa foca mais em dar aula. Então, ela vai ser professora. Não que ela não possa fazer pesquisa, mas como ela não teve toda aquela bagagem no mestrado doutorado, ela não tem... Óbvio que uma pessoa que só com especialização consegue fazer pesquisa, qualquer um consegue fazer pesquisa mas o mestrado e doutorado você é posto a fogo, a prova para fazer pesquisa, uhum. porque o resultado é uma pesquisa que você tem que publicar mundialmente e os seus pares, os outros pesquisadores na mesma área vão ler o teu trabalho. Então, é uma coisa assim que é mais rigorosa em termos acadêmicos.
1: A carreira acadêmica propriamente dita, assim, de pesquisador até uh, trabalhar dentro de uma universidade é a escrito senso, né? É mais comum.
2: Sim, uh, para aqueles aquelas pessoas que gostam de fazer pesquisa ou pretendem trabalhar em universidades é, públicas, a, a, o caminho é o estricto senso, mestrado e doutorado. Geralmente as federais exigem pelo menos o doutorado, né? só as mais novas, as universidades mais recentes que só pedem um mestrado. Então, é, quando a gente vai para a carreira acadêmica, na realidade quando você faz o mestrado e o doutorado, você se teoricamente se apaixona pela pesquisa, você pensa, pesquisa é legal. Então, nesse caso, a melhor opção para quem quer seguir a, a vida acadêmica é dar aula numa universidade pública, porque as privadas, o foco delas é mais o ensino. Existem as exceções, né, que são as PUCs, que tem uma parte de pesquisa bem, bem forte, mas as particulares, basicamente, é o ensino principalmente centros universitários e as faculdades, porque para ser universidade, a, a instituição ela tem que se basear em três pilares, que seria o ensino, a pesquisa e a extensão, certo? Então, as universidades são obrigatoriamente têm que ter esses três pilares para poder ter o título ou o status de universidade. Então... Qualquer universidade particular ou pública tem que ter esses três estados. Mas as privadas, as particulares, elas relaxam um pouco, não, nem todos conseguem, porque a, o professor lá acaba dando muita aula, 20 horas, 24 horas, então sobra muito pouco tempo para fazer pesquisa ou extensão. Tem exceções, é claro, a universidade tem programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, que obviamente os professores têm que fazer pesquisa também. Mas quem está interessado em ensino e pesquisa ou extensão, o caminho mais, mais, mais certo é fazer o mestrado e o doutorado, e ir para a universidade pública.
1: A pessoa ela não necessariamente precisa ingressar na graduação numa uma universidade pública para querer seguir a carreira acadêmica. Né? Se ela tiver numa universidade particular, ela pode partir dali e fazer um mestrado e um doutorado.
2: Ela pode fazer todos os três passos numa universidade privada. Por uhum. exemplo, PUC do Rio, PUC do Grande Sul, PUC, PUC, PUC do Paraná. E eu estou falando mais da computação que é a área que eu conheço. Fazer mente que nós temos aqui a Unesc de Chapecó, que tem administração, mestrado e doutorado que é uma universidade particular. Então, é, você pode fazer mestrado e doutorado em qualquer universidade, pública ou particular. Isso, o título é válido vale em todo o Brasil, se for um curso reconhecido pela CAPES, que é uma espécie de MEC para curso de pós-graduação, né? então elas, ela regulariza, regulamenta esses cursos. Então, essa, não existe restrição de onde fazer o curso. Inclusive, você pode fazer no exterior, desde que você, quando voltar para o Brasil, valide aqui no Brasil. Então, não, não tem essa, essa restrição. Então, o, o, o caminho, se a pessoa quer fazer um caminho mais correto, se existir esse termo, é você faz a sua graduação, depois encontra o programa de mestrado, faz o mestrado. No mestrado, você é, começa a fazer a sua pesquisa o mestrado, ah, o resultado do seu mestrado não precisa ser algo inédito, tem que ser uma contribuição científica, não precisa ser algo 100% inédito, né? Mas aí no doutorado que é realmente a prova de fogo. O mestrado, então, vai durar dois anos e o doutorado geralmente duram quatro anos. Então, lá você tem o que a gente chama de estado da arte, né? Que é o top uhum. da pesquisa. Então, você vai pegar uma área que você gosta e vai tentar ler as coisas que estão sendo publicadas na área, na, na época. Imagina quem começou um doutorado agora, vai ver os trabalhos de 2019. E nesse, nos artigos publicados, em periódicos ou é, simpósios, conferências. Então, ela vai ver esse, o, a área de interesse dela, vai ver as coisas que estão sendo feitas e vai pensar: pá, eu, eu acho que estou vendo uma oportunidade aqui. Nisso, fala com o orientador, que é um cara que tem experiência na área, né, que conhece a área que está orientando, e vai dizer: pai, é legal, não, não é legal, ou oh, então estuda mais esse cara, ah, esse autor aqui ou esse pesquisador, ele fala bastante disso. Aí, então, começa aquele processo que é bem lento. Quase que uma locomotiva saindo assim, uhum. da estação, você começa a ler um pouquinho, se desanima, acha um, uma coisa legal e vai crescendo na tua pesquisa. E no fim do doutorado, é aquele momento que você sabe mais a tua pesquisa que o teu orientador. Essa é a intenção. Então, você agora, na hora que você defende, é dado assim, ó, agora você é um pesquisador independente, não precisa mais de orientador. Essa é a ideia do doutorado. Então, o doutorado e o mestrado, vou imaginar para as áreas que são bacharéis eles não formam... O profissional para ser professor. Eles formam o é. um profissional para ser pesquisador.
1: Você disse que a maioria da, da, das pessoas que estão na área acadêmica trabalham com pesquisa. Então, aí você entrou nessa agora de que eles não são formados para dar aula. Ele trabalha muito mais em pesquisa do que em aula? Como que funciona essa dinâmica para os, os professores que formam em doutor? Os, e tem pessoas? uma
0: pergunta também. Você disse que no mestrado não precisa criar algo inédito. No doutorado precisa ser algo inédito para se formar doutor?
2: Sim. Há um pouco de controvérsias, né, que algumas pessoas conseguem. Porque, teoricamente, tem um programa de mestrado que exige que a pessoa, para defender o doutorado dela, ela tem que publicar um, um, o, o resultado do trabalho dela num meio de comunicação conhecido mundialmente, que é avaliado, que a gente chama avaliado pelos pares, ou seja, os outros pesquisadores da área. Mas existe casos de pessoas que defendem o doutorado e não tem publicação nenhuma uhum. na área do trabalho dela. Então, só a banca, que ele na defesa tem uma banca formada por cinco professores, a banca que decide isso, às vezes isso é meio é, contestado, se aquela banca sabe ou não, depende do, do conhecimento da banca. Né? Então, o mais legal é que, para você saber que se, o, se a pesquisa da pessoa foi inédita, tem que olhar tema do doutorado dela e se ela fez alguma publicação em, em eventos internacionais naquele tema. Quer dizer, se fez é porque os pares disseram, realmente, isso aqui é um trabalho que é... Mesmo que tenha crescido a tua área 0,1 milímetro, mas você deu uma empurradinha que a gente chama empurrou o estado da arte um pouquinho para frente, assim mesmo foi um empurrãozinho bem de leve. Óbvio, tem gente que empurra um quilômetro, né, pessoas que acham nicho bem legal de pesquisa, mas a gente consegue empurrar um meio milímetro, mas já ajudou, né, se todo mundo empurrar meio milímetro, depois de um certo tempo vai ter um, um quilômetro. Essa é a ideia. Então, como eu tinha dito anteriormente, a gente se forma pesquisador. Depois vai para vai o mercado de trabalho, né? Geralmente, a, quando a pessoa sai doutorado, aquele que foi mais fissurado pelo doutorado, ele quer trabalhar só com pesquisa, vamos imaginar isso, né? Então, a gente vê alguns doutores que querem dar menos valor para a aula de graduação eles querem dar aula na pós-graduação porque lá vão os alunos da pós têm outro perfil é só pesquisa não é uma aula que tem que ser maravilhosa não precisa ter muita didática é só dar artigo para eles lerem e, e mostrar o resultado e mas a gente vem para a graduação tem que dar aula e isso é legal porque se o professor sabe disso né que vai ter que dar aula na graduação esse professor ele tem uma um, como eu diria assim uma experiência maior para passar para os estudantes né? além da parte profissional da técnica lá do da, da, da matéria que ele vai lecionar ele conhece como está o estado da arte daquela área, ele consegue conversar com os alunos e passar essa, essa, esse avanço maior por isso assim que existe essa, existe essa discussão sobre universidade particular, universidade pública ultimamente né, que, que, que não querem é, diminuir um pouco da força na universidade pública mas a universidade pública tem esse papel porque a maioria dos professores que estão nas públicas eles são doutores, nas particulares não tem essa, salvo exceções né, não tem essa característica então, teoricamente, os alunos saem mais bem preparados das públicas. Uhum. Mas tem uma contrapartilha que alguns professores das públicas têm menos trato com os alunos. Quando eu digo assim, eles não se preocupam muito, muito com a didática. Isso está mudando, é claro, mas você vai, tem professor que entra na aula, fala e vai embora e não... Sim, e a sim. particular é tem um pouquinho mais de cuidado com o aluno, porque o aluno, ele é, geralmente paga mensalidade e não pode perder o aluno, então tem esse, esses dois lados devem ser, devem ser medidos. Mas, assim, é, eu já trabalhei na indústria, a gente chama academia e indústria. Uhum. E eu, quando escolhi a, escolhi a carreira acadêmica, a minha ideia era ter uma qualidade de vida melhor. que realmente, na, 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 na carreira acadêmica, você dando aula é, uma, é um ambiente muito... Na minha experiência, não vou dizer de todos, é muito saudável. assim né? Você sempre está convivendo com pessoas diferentes, os estudantes. é uma a, a fase dos estudantes é muito legal, assim são jovens... Semi-adultos, então você tem toda essa experiência. Então a gente envelhece, mas o grupo que a gente trabalha sempre é sempre a mesma idade, né? É a mesma idade. Então é legal assim, em termos de. de... Eu acho, eu gosto muito, né? Sei, eu acho que a maioria das pessoas que eu, que eu conheço também gosta, Óbvio que existem as desavenças entre de professores. Claro. Isso é, é, é normal. normal, né? Como muito ó... lugar, né? <risos> Então, mas é uma área, assim, que quem puder ter oportunidade, assim, é difícil porque é uma das áreas que você tem mais conhecimento e ganha menos. Porque a gente passa pelo menos seis anos na é, pós-graduação.
1: Computa computação a gente vê isso, né? Que às vezes o, o profissional pode ganhar muito fora se ele estiver trabalhando no mercado, mas ele, ele trabalha na universidade dando aula porque, como você disse, é, é por gosto, é por preferência. Uhum. E
2: as universidades federais, basicamente, eles têm uma uma característica do professor que ele tem que ser dedicação exclusiva. É, dedicação e as exclusiva. particulares não tem. Então, professor 40 horas, ele é 40 horas, professor, pesquisador, e extensionista. Então, ele não pode, ele não pode, não que ele não queira, ele não pode fazer uma outra atividade remunerada. Existe, ele pode fazer desde que seja autorizado pela universidade, até 200 horas anuais. Eu não me lembro se é esse é o número exato, né, mas tipo, prestar consultoria, alguns projetos, Sim. mas ele tem essa característica, as universidades particulares não tem isso, então geralmente os professores das particulares têm um, 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 um trabalho, trabalho formal, fora que que a, 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 a aula deles é mais é, não diria hobby, né, mas é para um cara que gosta da aula e quer passar o conhecimento, então Sim. tem essa característica também, então necessariamente quem trabalha na universidade particular pode trabalhar durante o dia na sua área de conhecimento e à noite, eu, no horário, eu sai do emprego, dá, uma, dá a sua aula e volta para o trabalho dele normal.
1: Uh, a gente conversou um pouco com o professor Humberto das oportunidades oferecidas aqui na UFFS. Você que é um cara de experiência aqui na UFFS na UFFS, está aqui desde 2010. Conta para a gente como que é, para quem quer iniciar a carreira acadêmica aqui dentro da universidade.
2: Bem, se a pessoa quer ser professor substituto, que é aquele professor que após um contrato de dois anos ele é, ele é um contrato encerrado, né? não é encerrado, não é efetivo, né? depois ele tem que esperar mais dois anos para fazer de novo, então só precisa ter especialização uhum. Então essa para ter essa experiência. Né? Mas o legal mesmo é ser o professor efetivo que ser um concurso público para, para uma Magistério Superior aqui na UFFS. Então, por exemplo, atualmente nós temos um edital aberto para a contratação de professores, para o curso de Medicina aqui de Chapecó, de Computação de Chapecó, Medicina de Passo Fundo. Então, como é que funciona? As universidades publicam que a gente chama de edital, né, com documento formal que é publicado no Diário Oficial da União, que diz todas as regras para você é, investir nessa carreira. Então, geralmente, é, a, a, o concurso é feito em três etapas, a primeira etapa é uma prova de conhecimento, então, quando sai o edital, por exemplo, nosso edital é para a computação ter uma vaga aberta, que é a teoria da computação. Então, os, as pessoas na área de teoria da computação criam 10 pontos, 10 assuntos, que são passíveis de cair nas provas durante, o, nas etapas do concurso. Então, no dia da prova de conhecimento é sorteado um dos 10 pontos aí é sorteado ponto X, aí o candidato tem que dissertar sobre aquele ponto X, até seis páginas, aí ele escreve, aí uma banca, ela vai pegar o texto, e essa prova ela é a gente chama de blind, é porque o, o a banca não conhece, não sabe o nome de quem fez a prova, né para evitar algum viés assim na correção, então ela pega a prova e o candidato não pode fazer nenhum tipo de de anotação de que possa identificar, tipo botar uma estrelinha e depois avisar o cara da banca olha, eu botei uma estrelinha na minha prova, então a prova, se ele colocar a estrelinha é eliminado do certame. Do então a banca corre essa prova, se ele tirar a nota mínima, que geralmente é seis, aí ele é chamado para as outras duas etapas, que é a prova de títulos e a de a prova didática. A prova de títulos nada mais é do que ele fazer um o, o currículo dele, colocar o que ele fez na vida, colocar as evidências, né? tipo, ah, eu escrevi um artigo em tal conferência, então, ele pega lá a primeira página do artigo, lá, xeroca ou imprime, sei lá, coloca na, no, nesse currículo e entrega para a banca que vai analisar e pontuar. Então, existe uma pontuação, cada universidade pontua de forma diferente. E depois, essa prova de título, ele já faz a didática. A prova de título não reprova. Se ele tirar zero no título, não tem problema nenhum. Isso não vai somar no, no, no total. Aí, ele faz a didática. Então, a didática, de novo, é sorteado um ponto é que a, o, a regulamentação diz que tem que ter 72 horas ou 24 horas antes da prova didática. Né? Aqui no UFFS é uma semana antes. Na hora da prova de conhecimento, ele já sabe o, a, qual é o assunto que ele vai ter que dar aula. Então, ele tem que dar uma aula de 40 a 50 minutos.
1: Para quem que ele dá essas aulas?
2: Aí Ele dá aula para a mesma banca, teoricamente corrigiu a prova uhum. dele. Então, é formado no, a banca, geralmente, aqui o UFFS é formado por três membros, né? dois da UFFS e um externo o da FFS é um do campus onde a vaga está ofertada, um outro professor de um campus que não é da vaga ofertada e um externo. Uhum. No caso específico da computação, como não tem alguém externo ao Chapecó para compor a banca, são dois externos. Então, essa banca assiste a aula do, do candidato e dá nota. E a, a aula, são três notas, né? se o candidato tira duas notas abaixo de seis, não importa se a média ficou seis, ele é eliminado. Então, tem essa regra, assim, isso para evi evitar um viés que a pessoa, de repente, conhece o candidato, sei lá, e dá um 10 para ele, mesmo que a aula tenha sido ruim, e os outros dão 5, 5, por exemplo, 10, 5, 5 dividido por 3, dá 6, alguma coisa, passaria. <risos> Mas como ele tirou 2,5, 5, ele é, ele é eliminado. Então, isso é uma regra da UFFS. Mas, mesmo assim, a banca, quando ela é formada, ela tem que, é, ela tem que assinar um termo de impessoalidade. Então, por exemplo, se alguém que vai participar do concurso for me orientando, eu tenho que dizer: assim, ó, eu não posso participar da, da avaliação dessa pessoa porque eu orientei essa pessoa, então ela assina. E o candidato tem que fazer a mesma coisa. Olha, eu olhei a banca, porque a banca é publicada com antecedência, o candidato sabe quem é a banca, então, assim, esse professor, eu tenho um artigo escrito com ele. Ou meu. Então, existe essa impessoalidade para evitar essa, essas. Antigamente era bem assim, né? Vinha a, a banca era formada pelo programa de, de pós-graduação da universidade, era um candidato que tinha recém-formado, <risos> dava um 10 para ele e passava, né? agora para evitar esse tipo de, de situação, ah, é assim que funciona a, a, a entrada. Então, e o pro professor substituto é mais simples, você dá uma aula, entrega o teu currículo, tem banca também, né? mas geralmente a banca é os professores do curso, que é a vaga vai ser disponibilizada. E depois sai o resultado, é, demora lá bem rapidinho o processo. Agora, para o professor efetivo, o processo é bastante... É bem rico. complexo. É mais complexo, é mais, mais longo.
0: E eu, por exemplo, eu sou um aluno e, e quero... ter na minha cabeça que eu quero ir para a área acadêmica. Aonde na universidade eu vou procurar oportunidades para entrar algum grupo de estudos? Assim, é, isso, exatamente.
2: Essa, essa é a ideia. Se você é, pretende entrar na área acadêmica, tem que pensar, tem que ser pesquisador. ao mesmo tempo, né? Aí você já começa a fazer projeto de iniciação científica, grupo de estudo, começa... Porque a universidade te dá, uma... te dá um conhecimento geral de tudo, um pouco da computação, por exemplo. Uhum. Então, você não sabe de tudo pouco e quase tudo mal, se for pensar no, no, no assunto. Então, o que acontece? Chega um momento lá, no, no meio do curso, que você começa a gostar de uma área, então, você especializa, se especializa naquela. Né? E o TCC seria o a grande o grande final, assim, ah, eu quero trabalhar nessa área, você faz TCC naquilo que você gosta, essa é a ideia. E nesse momento, se você conseguir participar do projeto de pesquisa, conseguir publicar o artigo, o que, que vai te ajudar nisso? Quando você for pedir para fazer um mestrado em outra universidade, uma universidade, você mantém o currículo para fazer o um mestrado. Aí, se você... E esse currículo tem a carta de recomendação de alguém, você tem que pedir três cartas de recomendação, geralmente duas, né? Duas.
1: É, é, eu estava olhando alguns, né? Porque eu estou quase no final do curso eu estava olhando a maioria pede de duas. Pelo menos as universidades de... Assim, a USP e a, Uni, a UNESP.
2: É, e para a e o, computação tem o pós conto também, que é legal fazer, é. que às vezes para dar bolsa, ou esqueminha assim, você pode fazer o pós-compra para ajudar. Aí você vai passar para um processo de seleção na universidade. Né? Então, eles vão olhar assim, tá? carta de referência. Ah, boa referência. Ah, o cara fez projeto de pesquisa, o cara já publicou, publicou artigo. Então, acho que legal, vale a pena investir né? nessa pessoa. Então, basicamente é a ideia. A ideia é essa. Aí no mestrado, você já está na, na máquina, lá no, no rolo compressor, é. você está tem que publicar artigo, É quando você for apresentar um artigo em alguma conferência você já conversa com alguém, de repente a universidade está fazendo mestrado já tem um doutorado, aí você já amarra para fazer o doutorado, eu acho legal fazer cada um dos três em universidade diferente, para você ter uma visão geral, mas tem gente que faz, por exemplo, um cara da UFSC que pode fazer uma graduação na UFSC, mestrado na UFSC, doutorado na UFSC, aí segue o, o problema disso é que não tem uma visão mais global, assim. O de como funciona. Tá eu está
1: sempre no mesmo ambiente, mesmo né?
2: Sempre mesmo ambiente. Então, eu, eu, eu acho que tem gente que até tem tem orientadores que quando pega um aluno de mestrado, diz que não vai orientar ele no doutorado, se tiver doutorado na universidade, né? para ele tem a experiência com uma outra pessoa. Então, essa é a ideia. Na, na graduação, tentar... Eu acho que nota não influencia muito. Eu nunca ouvi dizer que você tem que mandar teu histórico, lá, o pessoal olha a nota, assim, né? Mas se a pessoa tem um artigo escrito em alguma coisa, uma carta de referência boa, acho que nota é, é, é satélite nesse processo. Obviamente que se o currículo for muito ruim, nota, né? <risos> não vai adiantar é muito. Mas acho que é mais interessante ter participado de algum projeto de pesquisa aí.
1: O que, que é a iniciação científica, a famosa IC influencia nisso? Você pode falar um pouco pra gente sobre é que... Como posso dizer? É... é... É, como o próprio nome diz, é o passo inicial para ter um, uma vida acadêmica é boa, vamos dizer assim.
2: É, a, a iniciação cientificamente, como o nome diz, é para iniciar cientificamente. Lá o, o estudante começa a dar os primeiros passos, assim, começa a ver ah, como é que eu escrevo um artigo, o que, que é isso? ter o rigor acadêmico, porque escrever um artigo não é igual escrever um livro, um, um Harry Potter da vida, uhum. né? você tem que ter todo uma, o rigor acadêmico, sem pessoal no que você escreve, não escrever... Ah, essa abordagem é muito muito boa, você não pode botar <risos> adjetivos muito porque você tem que comprovar que é muito. O que é muito? É grande? É pequeno? Então, você tem que ter só esse cuidado, grande, pequeno e na iniciação científica, o orientador fica dando esse estoque, então a pessoa já pega essa essa ideia, ah, beleza, eu sei como escrever, eu sei o que é estado da arte, eu sei como é que pesquisar, eu posso, numa, num mecanismo de busca, encontrar os artigos que eu estou lendo. Uma coisa importante, acho que na maioria das áreas é o inglês, né que o inglês é a língua universal do pesquisador, então... Qualquer área, raras exceções, o inglês, a computação, então, é... A gente, até nos nossos eventos nacionais, os artigos, a maioria deles são escritos em inglês, porque se você escreve em português, o público que vai ter, ler o artigo reduz muito, mas se você escreve em inglês, você aumenta para o mundo essa leitura. E tem uma coisa legal na em, em escrita de artigos, é que você tem as citações. Quem leu o teu artigo e no trabalho que ele escreveu, gostou do teu artigo e citou, ó, oh, meu, meu trabalho, eu me basei naquele, ou esse cara aqui é parecido com o meu, mas não é. Então, geralmente, existe uma ferramenta que é o Scholar Google, que ele ele faz isso com o pesquisador. Se você se cadastrar lá, ele vai mostrar o pesquisador os artigos que ele escreveu e vai botar as citações. Então, um trabalho muito citado quer dizer que é um trabalho é bastante é, sólido. Assim, é uma é meio sacanagem falar isso citação citação, né, mas... Uhum. <risos> geralmente essa é essa a ideia, né? Se você tem muita citação, quer dizer que as pessoas gostaram do teu trabalho. Obviamente que existe autocitação, né? Você fez um trabalho hoje, aí você faz um trabalho no ano que vem, você cita o teu trabalho porque é uma continuação.
1: Mas Mestrado, doutorado, por exemplo. Isso, é, mas mesmo
2: dentro do teu próprio doutorado, geralmente você publica mais de um artigo no doutorado, né? Então, você sempre cita, ah, esse trabalho é uma continuação daquele, ou aquele eu tinha um resultado X, agora eu tenho um resultado Y. Então, essa é a ideia. Então, a iniciação científica dá essa, essa primeira noção. E o TCC, para que eles que vão fazer um TCC mais científico também. É um, é um, aí o TCC é o um grande desafio, né? Porque você tem que escrever bastante coisa. Um artigo são 10 páginas, beleza. O TCC já são mais 60 páginas, onde você tem que fazer o projeto, tem que fazer experimento, aí você conhece toda essa área de como, o que que é um experimento, como é que a estatística funciona, o meu trabalho vai ser experimental, vai ser teórico, aí depende do professor. Se pega um professor de teoria, ele vai querer um trabalho mais teórico, se pega um professor de engenharia de software, vai ser um trabalho mais prático. Então, aí depende da mas geralmente os TCCs são bastante experiência, você é, implementar algo, alguma ferramenta. O TCC, o mestrado é difícil, mas em termos de pesquisa, se eu digo que não, precisa, não precisava ser é, inédito no mestrado, mas tem que ter alguma ineditidade, se for dizer isso. Né? Mas o TCC não, Você pode pegar um artigo, você ligar esse artigo, vou implementar esse artigo. Aí você implementa, pode ser o teu seu TCC. De repente, ah, o cara usou uma ferramenta Y, eu vou usar Y++, mais botar uma coisinha diferente mas vai fazer todo teu CC baseado nisso, então teu TCC não é algo que tem que ser inédito, pode ser alguma coisa que já foi feita ou um trabalho do amigo teu anterior que foi que você resolveu estender, né? Porque geralmente no fim do trabalho, qualquer trabalho, seja artigo ou TCC, sempre no finalzinho tem uma coisa chamada trabalhos futuros. Aí lá você diz trabalhos futuros, ah, esse trabalho aqui a gente pode fazer ainda isso, 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 isso. Aí, se a pessoa não fizer, você olha... Ah, acho que eu vou fazer isso. Aí você vai lá e, e acrescenta então, o TCC. E os artigos, você também tem duas coisas legais, que é o trabalho futuros, que são oportunidades para você melhorar, é, continuar o trabalho, e os trabalhos relacionados, que são aqueles trabalhos que são parecidos com, com o que foi feito. Né? Lá também você tem uma ideia onde o seu trabalho se encaixa no meio a, no meio de pesquisa. Né? Então, no relacionado, você vai pegar um, dois, três, quatro trabalhos que você se baseou para fazer o teu e escreve ali, então... Isso é bem interessante sim, nessa área. Mas, eu, como eu falei, isso aqui é bem pesquisa. Aí o ensino já é uma coisa que você... É totalmente
1: a parte, <risos> né? Tem, tem, é totalmente a
2: parte.
0: Uhum. Você falou de, de artigo e publicações. Existe a classificação da CAPS dos quais né? Uhum. Queria que você explicasse pra gente o... Como funciona esse, essa classificação Sim. e qual a importância do seu artigo ter um, um Qualis alto na hora é. que você for pegar alguma coisa mais para frente?
2: É, na realidade, o Qualis, é, a gente chama geralmente de um mal necessário, né? Porque, <risos> para, porque o Qualis foi feito necessariamente para avaliar programas de pós-graduação. Uhum. Então, eles não querem avaliar o pesquisador, só o programa de pós-graduação. Mas o, aconteceu o um inverso, né? Agora eles avaliam... Ah, tem o qualis. Eu publiquei num evento com o qualis, então eu vou, vou avaliar esse, esse cara, mas não era para isso, mas no fim da história aconteceu isso. Então existe uma discussão bem grande a respeito do qualis, né? por que, que é assim, como é que não é assim, mas que que, como é que funciona? Eles pegam todos os eventos, é, conferências e periódicos. Que, a conferência é aquele evento que você submete o seu artigo e vai apresentar. O periódico é aquele evento que você submete o seu artigo e é publicado sem apresentação. A gente chama, muitos chamam de jornais, né? jornais científicos. Então, ou revistas, né? E o, e o e a conferência, não, a conferência você vai lá e apresenta, e a conferência é legal porque você interage com o pessoal da tua área, abre oportunidades para...
1: os congressos, dos né? Dos congressos,
2: isso. A conferência agora está complicado porque a conferência, assim você tem que viajar lá para <risos> apresentar, você paga a inscrição na conferência, então tem um custo muito grande. Antigamente existiam projetos e era mais fácil, as universidades pagavam as passagens a diárias, tem que ficar em hotel e tal. E, então, as, agora diminui um pouco as conferências por causa disso, né? Porque é um gasto para o pesquisador. Às vezes você não tem o apoio da universidade nem do governo e não tem um projeto que te pague para ir lá. Então, geralmente as pessoas optam por esses periódicos, jornais e revistas. E aí, como é que funciona? Aqueles, aqueles mais tradicionais, conferências ou periódicos, um, um grupo na CAPES, eles pegam, colocam uma lista na cada área, na área da computação, área da, de, de humanas, engenharia, médica, eles pegam os eventos, baseado no número de citações que aquele evento teve no total, eles pegam a citação de cada artigo daquele evento e somam, eles fazem uma série de, de cálculos e colocam eles numa, numa escala. Então, nós temos o A1 e o A2, que isso vai mudar ano que vem, que são os melhores, que são os A's depois vem os B's. Depois tem o B1, B2, B3, B4 e B5. B1 é o melhor e o B5 é o pior. Depois tem o C, que é aquele que a gente, que o a comunidade, que o comitê de área sabe que existe, mas não tem avaliação. Então, eles colocam C. Então, o A1 é aquele evento que todo mundo quer publicar, seja em periódico ou seja em um evento, né? Uma conferência, um congresso, que é o mais difícil, teoricamente. Então, a regra é que é mais difícil publicar, porque tem mais gente que vem publicar e o processo de revisão é mais pesado. Então, alguns programas de pós-graduação no doutorado dizem o seguinte, você só defende se tiver um artigo publicado em um evento A, A1 ou A2, ou ó, B1, A2 ou A1. Se não, abaixo disso, não adianta que você não defende, porque eles sabem que ali o processo de revisão é mais, é mais rígido, né? E só que agora, ano que vem, a capsa está mudando, agora vai ter A1, A2, A3 e A4 e vai ter B1, B2, B3... Já ele vai fazer uma mudança que não está tá valendo ainda, mas atualmente é A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5. E a CAPS faz assim, o A1 vale 1, o A2 vale 0.8, o B1 vale 0.5 e o B5 vale 0.1. Então, você tem que publicar 10 b 5 para valer 1 a 1. Então, depois eles pegam essas, esses artigos publicados e vão fazendo um, uma soma matemática. Uhum. Então, você teve 20 pontos você teve 15 pontos? Beleza. Então, quem teve 20 é melhor que teve 15. E aproveitando o ensejo, os programas da, de, de pós-graduação também são avaliados pela CAPES com nota. Então, um programa 3 é o mínimo. 7 é o melhor, né? 3, é, na realidade, é assim, é 3, 4 5. Era assim, né? 3, 4 uhum. 5. 3 é um programa bom, bom para funcionar, tranquilo, pode fazer sem medo, só que o programa 3 não consegue abrir um doutorado, tem, fica com mestrado, para abrir um doutorado tem que ser pelo menos 4. 4 é um programa melhor, o que acontece com esses números? Quanto melhor o número, teoricamente mais bolsas tem, mais oportunidades para viajar, porque eles fazem um monte de... de ah, tem é, parceria com universidades exterior, no exterior, parceria com outras universidades, é uma série de, de, de requisitos. Aí era até o 5 mas chegou um momento em que universidades estavam tão fora da esfera 5, que eles aumentaram, foi para 7. Agora, eu não sei o dia que as 7 foram tão fora que eles querem aumentar. Não sei como é, como é que aconteceu, mas aí criaram o 6 e o 7. Então, 6 e 7. Então, a universidade 7, é assim, provavelmente as aulas, geralmente são em inglês, lá no, no doutorado, no mestrado, vem pessoas de fora da aula, é uma coisa assim, os níveis de exigência de publicação é maior, porque para eu ser 7 tem que ter um monte de A1 e A2 publicação, não pode ser B5, B3, B4. Então, é... Quer dizer, se eu me proponho, eu vou fazer numa sete, eu sei que vai ser. As minhas oportunidades vão ser maiores depois, né? Que eu vou ter um diploma a sete. É, sete. No caso é a URGS, a, opa, opa, a UFMG, tem umas. Tem uma, tem, são cinco universidades, no caso da computação, que são sete aqui no, no Brasil, né? Eu acho que a é a Unicamp também. A Unicamp a usp B6. Não, acho que é, 6, é. a Federal, A UFRJ, acho que é 7. Eu sei que eu tenho certeza, UFMG e URGS. Essas duas eu tenho certeza. Agora as outras, tem uma variação cada trienalmente elas são avaliadas e a, a nota pode, é. pode mudar. Então tem esse caso também. Né? Vocês, eu quero fazer uma pós-graduação, eu posso olhar a nota da universidade. Eu sei que a UFSC é 4, a URGS é 7. A UFPR é
1: 5.
2: Eu acho que a UFSC é 5 também, desculpe. A UFPR e a que são 5 ambas têm doutorado também. A UDESC, que é outra pública aqui que tem um programa na área de computação, era três, agora não sei se já conseguiram passar para quatro, mas tem que dar uma olhada. É só a base que você entrar lá no, na universidade, pedir no programa de pós-graduação na computação, que ele tem essa essa descrição. Então, é essa é é, é, é a forma né, de ingressar. né Mas aqueles que preferem, Pai, eu acho legal da aula, mas não assim, sei, não quero quero uhum. trabalhar no meu negócio, então trabalha e pega uma universidade, geralmente é universidade particulares ou as faculdades sempre tem uma oportunidade, para até eles gostam de professores que tem bastante experiência na indústria, para dar as aulas mais, mais tipo, curso de sistemas de informação, que é menos científico ou os tecnólogos então ele eles eles vão lá e dão uma aula que é bom assim né consegue contar a história da empresa ó, oh, acontece isso, redes dá esses paus em redes, tem os vírus tal e, e o cara da academia, que tem pouca experiência na indústria, ele vai falar mais da teoria, da parte científica de resolve Óbvio que ele sabe de tudo isso, porque ele fica lendo as coisas que ocorrem. Quer dizer que ele não... Mas o cara da, da indústria tem toda a experiência, do, da, a vivência prática do dia a dia.
1: Para finalizar com uma última pergunta, eu terminei o doutorado, o que, que eu posso fazer além disso?
2: Pois é, uma grande coisa, terminar o doutorado, aconteceu comigo em 2005 <risos> Terminei o doutorado, eu cheguei, eu fiz doutorado na França, passei quatro anos lá e eu achei, na minha ideia, que quando chegasse no Brasil, ia ter um tapete vermelho pra mim que eu ia descer um monte de universidade assim, venha, Daniel, trabalha aqui com a gente. Mas não não, não foi. O Fernando não.
1: falou a mesma coisa, só que quando ele foi fazer o doutorado, ele falou, vai ter um tapete vermelho me esperando o doutorado. Não.
2: É, aqueles que o professor Fernando, ele saiu já empregado na UFFS, é. né? Ele tava aqui como mestre, foi fazer doutorado e voltou, é mais tranquilo. Sim. Agora aqui na UFFS, por exemplo, minha, minha experiência é minha, do professor Marco, a gente saiu... Eu trabalhava na indústria na época, né? eu pedi demissão e fui fazer o doutorado porque era meu que eu queria fazer. Aí, quando eu voltei, você tem que correr atrás de alguma coisa para dar aula. Então, tem duas opções. Eu corre atrás de universidades. No caso, eu comecei a trabalhar aqui em Chapecó, não no Chapecó. Eles me, me receberam muito bem ali, deram bastante oportunidades. Mas tem uma outra opção que é fazer o pos-doc. Então, o postdoc é aquele, é, aquele, é aquele esquema assim, pá, eu não consegui achar um, um, fazer um concurso para a Universidade Federal, eu vou ficar fazendo postdoc, vou fazer postdoc <risos> até aparecer, porque agora tem que aparecer a, a vaga, né? Aparecer o edital, uhum. pode ser assim. e tem bastante gente, geralmente não né? é 20 por 1, 10 por 1, né? então é uma, uma briga bem, bem acirrada. E a pessoa não quer ir para privada, que de repente ela para um pouco a pesquisa, ela está lá animada com a pesquisa, né? então ela fica fazendo pós-doc. Posso fazer um, dois, três... O nome é pós-doc por causa disso, né? É o pós-doutorado que você faz para Geralmente a bolsa é de quatro mil reais, não é uma bolsa ruim. A de doutorado eu acho que é de dois mil, dois mil né? Então... Você, por exemplo, o, o cara que faz mestrado e doutorado é meio pobre, coitado. Né? É. <risos> por isso que a computação pouco a gente a faz. Mestrado
1: é 1500,
2: é, o mestrado é 1.500. É, o mestrado é 1.500, então você vai ter que a tua vida de estudante não acaba, né? Aquelas <risos> coisas de morar em comunidade e dividir <risos> aluguel. Aí depois o pós-doc é um pouco melhor, chega a ser 4 mil, dá, dá um alívio melhor. Mas se você pega um, um doutor entrando na universidade pública, já começa ganhando 10 mil, 9 mil, assim, tem então é uma diferença, por isso que as pessoas gostam. E às vezes nas particulares também tem oportunidade para você ganhar uma, uma graninha legal, então a pessoa opta por isso. Mas assim, fez o, fez o doutorado, não quer dizer... E o problema é que o doutorado não te dá uma, uma como eu diria, um, é. ou uma diferencial para trabalhar no mercado, na indústria. Não, fez doutorado, pá, vou ter um emprego na em indústria não, a indústria não paga mais pelo doutor, não paga mais óbvio que tem exceções, né? mas a maioria esmagadora vai pagar a mesma coisa para um graduado e um doutorado, assim, não, não vê muita diferença isso no Brasil então, se eu pegar nos um, Estados Unidos, por exemplo tem a, as indústrias, tem bastante pesquisa porque o Brasil as indústrias tem muito pouco pesquisa por isso que algumas pessoas querem comparar Brasil com os Estados Unidos, não tem universidade, não tem como comparar. É, é impossível. De, é diferente, né? é diferente. A empresa do Brasil não investe muito na universidade. Nos Estados Unidos investe. Os Estados Unidos é uma pessoa que se forma na universidade, se ela consegue ganhar dinheiro com aquilo, ela vai lá e doa dinheiro para a universidade como forma de agradecimento no Brasil.
1: É, e muitas vezes as, as empresas do Brasil, elas investem, só que só quando o cara já está lá no doutorado com a pesquisa quase pronta, né? E não na base não onde na base. é o mais importante.
2: Então, é, então o Brasil é até chegar, então não dá para fazer as mesmas políticas do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, aí, esse programa futuros por exemplo, ah, que legal, a empresa vai investir no, na universidade. Ela não vai investir porque ela não investe. Alguns uns empresários dizem, não, esse programa é legal que a gente vai poder investir na universidade. Mas, ah, você já poderia investir antes, não é por causa do futuros que pode. Então, é uma coisa que aparece, mas... É, não é bem assim, né? tem que tomar, um, uhum. tem, tem que tomar um cuidado, a gente precisa um pouco ainda, do governo para a CAPES e o CNPq, são dois órgãos de fomento, que dão bolsas para os mestrandos, os doutorandos às vezes eles é, pagam a, as diárias para você apresentar teu artigo num congresso, num evento então a gente precisa disso ainda porque a, a, tem muito pouco ajuda da, da, da iniciativa privada né, nessa área, Eu espero que isso mude agora de repente, vai que deu uma revolução e as empresas falam, não é legal, aqui na UFFS a gente está tendo agora, tentando chega umas pedras indústrias para virem aqui dentro das empresas de software para ajudar os alunos ver que realmente eles podem ter uma não precisam ter um funcionário lá dentro trabalhando com pesquisa, que vai ser um curso para eles ah, eles dão uma bolsa para alguém aqui e alguém faz hum, algo bom. que eles precisam né, que eles estão fazendo então essa, essa é a ideia
0: como a gente está fazendo em, to, em todos até agora, né nos, nos três que a gente fez, com o Humberto a gente pediu também queria que você deixasse uma mensagem para quem quer ir para a área acadêmica Pô, não desistir não desistir, <risos> chamar mesmo que a pessoa está tá empolgada, mas está quase desistindo. Queria que você mandasse uma mensagem. Fala,
2: oh, Olha, como eu até falei no meio desse podcast, trabalhar na área acadêmica é muito legal. Eu já trabalhei na, na academia na, em particulares, academia federal, assim. É. Ó, academia federal é um outro mundo, é muito legal. Então, assim, é um ambiente bem saudável, né? pelo menos a minha experiência. Eu não vou estender essa experiência para as outras pessoas. Então acho que vale a pena passar esse. Ah, já graduação, já sofri 4, 5 anos. Meu Deus, fui no trabalho, professor. Tem que fazer mais seis para ter essa... o título de doutor. O título de doutor é complicado, às vezes, a pessoa chega no meio, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, minha pesquisa é uma merda, não consigo, não é legal. Aí você tem uma fase que dá uma depressão, assim, né depois alguém chega, não, cara, vai lá que vai dar certo, depois você vê a luz no fim do túnel. Então é, é uma. Não é uma área simples, né? Depois a gente... Também é ruim porque no fim da história você não tem a tua remuneração baseada no, no, tua, no, teu, no, teu, no que você estudou, nos teus títulos. Mas assim, de longe, vale a pena o teu salário ser mais estável, assim não, não ser de 20, 30 mil. Mas você tem uma, um trabalho que é muito legal, é um ambiente muito legal. Se você é uma pessoa legal, tudo em volta é legal. Os estudantes é uma... É uma trupe, é uma turma legal, assim, essa fase, né? Então, você sempre se diverte com eles. Tem as festas, tem as confusões, <risos> tem as brigas, assim, brigas. Você está briga no, no ambiente
1: universitário, né? O ambiente
2: universitário é bem legal, assim. Então, acho que eu aconselho a todos, assim, se puderem. Assim, não é fácil, né? Para qualquer um, assim, em termos de, de característica de vida, né? Porque é bem duro no início, tem, tem que ser bastante resiliente. Também, os da aula também não é fácil, né? Você encontra alunos difíceis, aluno fácil, pode acontecer alguma como vocês dizem, treta na né? sala de... <risos> Aí você tem que saber levar isso. Tem gente que começa e acaba, desiste, tem gente que fica deprimido, toma remédio para depressão, porque não dá conta, assim, né? Mas, assim, eu nunca tive esse problema, eu acho que todo mundo que eu conheço leva muito bem a aula, então, acho que eu incentivo, você assim, não quero puxar a brasa para a minha sardinha, mas, é, assim, de longe foi a melhor opção que eu fiz, como eu já citei, eu trabalhei na indústria, já fui programadora nesse sistema, gerente de projetos, e assim, a diferença é gritante, é um ambiente que sempre está em movimento, em mutação, nunca é igual, você sempre tem coisas diferentes, então, assim, vale a pena todo essa, 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 esse trabalho inicial para... E assim, é dureza até chegar a fazer o concurso, nervosismo do concurso, passar no concurso, ver <risos> o resultado e começar a, a trabalhar, assim, mas acho que o, no fim, assim, vale bastante a pena.
1: Muito obrigado, professor, pela presença e, e um papo muito bom. Você tem alguma
2: sugestão de tema ou gostaria de participar de um episódio? Acesse o link na descrição ou entre em nosso site, uffs.cc barra FronteiraCast. Você também
1: pode nos encontrar no Instagram, fronteira.cast.
0: Atenção, emissora da Rede Globo, para o top de 5 <risos> <cinco>
1: segundos. <risos> <risos> Brama. <risos> Não eu tinha que falar escol. Taú. <risos>